Ja, van harte welkom bij podcast nummer 25 alweer van Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren, de betaald spreker van de toekomst. En vandaag in de studio niemand minder dan degene die uh, ja, intelligent bewegen in de markt heeft gebracht, uh, bedacht en uh, nou ja, inmiddels tot grote hoogte heeft weten te brengen, uh, Fabio Dagata. Ja, hoi. Dakata, sorry. Nee, zei ik het toch nog fout. Fabio Dakata. Ja, dat, ja, het is ook wel een naam die volgens mij regelmatig verkeerd wordt uitgesproken, of niet? Ja, in Utrecht zeggen ze Dagata. Dagata? Ja, dat mag oh. ook. In Utrecht, ja. Maar het is officieel Italiaanse naam, toch? Klopt, ja. Mijn vader. Dat is een, uh, een Siciliaan. Een Siciliaan? Mm. Ah, kijk, mooi Even eiland. Kijken. Ja. Toch? Met, ja. De, met de enige actieve vulkaan nog in Europa, weet ik toevallig. Hey. Toch? Ja, je bent goed onderweg. De Etna. Ja. Nou, ik ben een keer geweest toevallig. Dus. En toen was hij aan het, uh, kwam de rook uit. Dus dat vond ik heel indrukwekkend. Ja, ik heb nog nooit gezien een actieve vulkaan. <laughs> nou, we zitten alweer lekker on topic. Uh, dus ja. dat is uh, helemaal mooi. Fabio, fijn dat je er bent. Ik zei het al, jij bent uh, uh, ja, uh, de initiatiefnemer van, uh, van het begrip intelligent bewegen. Uh, nou ga ik ervan uit dat inmiddels iedereen weet wat het betekent. Maar stel nou dat er iemand. Hè, stel nou dat er één iemand zit te luisteren en denkt: God, wat is intelligent bewegen dan precies? Zou jij ons daar uh, eens uh, wat over kunnen vertellen? Ja, intelligent bewegen gaat over lichaamsbeweging voor persoonlijke groei. Dus niet uh, voor de spierballen, niet voor de snelste tijd, uh, niet voor je gezondheid, maar om als mens een groei door te maken. Daar denk ik elke dag over na. Precies. Oké, okay, dus, dus, dus mensen komen met, met een, eigenlijk een probleem of een vraagstuk Waar bij jou? Waar komen ze met een klacht of een probleem uh, en die proberen we zo snel mogelijk om te draaien naar een, uh, naar een wens, naar een verlangen. Ja. Waar, wil je, waar wil je dan naartoe? En wat ontbreekt er dan op dit moment. Ja. En als we dat te pakken krijgen, de, de, de vaardigheden die ontbreken, dan gaan we daarmee aan de slag tijdens het bewegen. En, 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 en noem daar eens een voorbeeld van. Wat, ga, wat, wat, wat sta je dan te doen uiteindelijk met iemand? Ja, nee, uh, ja, we zijn in beweging, maar wat we doen zijn uh, oefeningen die bepaald gedrag uh, uh, naar boven uh, laten halen. Hè? Ja. Dus uh, um, stel, je bent iemand die wil uh, um, assertiever worden, uh, dan uh, zorgen wij er in de oefeningen voor dat jij onder druk komt te staan en dan gaan wij kijken hoe je reageert. Ja, precies. Dus, dus, dus het is niet prestatiegericht. Hè? Dus nee. we zijn niet bezig met inderdaad de snelste tijd... en ik moet de sterkste worden of de grootste. Met dat soort doelstellingen, komen mensen wel eens met dat soort doelstellingen? Nou, in het begin wel. Ja, ja. Dus dan uh, die kon ik mooi doorsturen naar, uh, naar de fitness. Uh, naar de sportschool op doek. Ja, ja, tuurlijk. Er zijn er genoeg van. <laughs> ja. Maar uh, als je even doorvraagt naar de waarom... dan uh, kom je vaak op hele mooie verhalen. En uh, ja, als je dat kunt koppelen aan persoonlijke groei... dan ben je wel op het juiste adres bij ons. Maar vraagstukken als ik, ik ben onzeker... of ik wil een volgende stap maken in mijn ja. carrière... of ik merk dat ik tegen bepaalde patronen aanloop. Dat ja. zijn dingen waar je mee aan de slag gaat. Nou, dan heb je dus al een eerste stap gezet. Dus dan heb je al nagedacht over je patronen. Dan heb je al nagedacht over de volgende stap in je leven. Ja, dat is makkelijker instappen. Ja, precies. Hey, en hoe ben je op dit concept uh, gekomen? Nou, ik, ik kom zelf uit de sportwereld. Dus ik heb eigenlijk alles geleerd over uh, uh, trainingsmethoden. Wat voor uh, sport heb je gedaan? Ja, welke niet. Ik, ik heb het SEALS gedaan en, okay. en daar moet je zo ongeveer alles doen. Ja, Van zwemmen tot turnen tot uh, hockey. Frisbeer, dat is ook een sport. Heb ik ook oh gedaan. Oh ja, frisbeer. Nou, <laughs> ja, zo kik ja, Ik moet zeggen, ik kan er echt helemaal niks van. Ik heb wel eens op het strand geprobeerd. <laughs> nee, dat is echt wel gaaf. Want je kan die frisbeer op allerlei manieren werpen. Maar, is het een officiële Olympische sport ja, ook? Ja, je moet ervoor... ja, Olympisch volgens gelagen. Nee. Oké, okay, maar nee, er zijn wel wedstrijden. Nee. Ja, ja, dat wow. zijn hele getrainde... Mensen die dat heel goed kunnen. En is het dan de bedoeling bij. <laughs> is het dan de bedoeling dat je tegen een vangt of dat team juist niet vangt? Nou, het lijkt een beetje op rugby. Dus t- je moet naar een teamgenoot gooien. Oh, ja. En die moet hem uit de lucht oh, zien. Oh, die manier. Ja, ja. Oké, okay. het is niet één op één, zeg maar, zoals je het op nee, het strand nee, doet. Nee, 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 nee. <laughs> het is echt een teamsport. 
Ja, heel cool. Nee, dus ik heb heel veel sporten ja. gedaan en heel veel daarover geleerd. Maar wat ik leerde was van een tennisser een nog betere tennisser maken. Oh ja. Hè? Of uh, nou ja, alle spieren in, in het Latijn leren. En wel boeiend, maar toen ik zelf op een gegeven moment in het leven op, op een punt kwam dat ik het lastig had en dat ik een goede moest doormaken, had ik er niet zoveel aan. Nee. Nee. Dus ik ging nadenken van, hé, hey, hoe kan ik er wel iets aan hebben? Ja. En ik had het geluk dat ik in een tijd uh, leefde waarin er heel veel bekend werd over het brein en neurologen dingen gingen zeggen. En ja, er heel veel kennis uh, uh, voor mijn neus werd uh, gegeven. Um, waardoor ik koppelingen kon maken met het brein, met het gevoelsleven en alle kennis over sport en beweging die ik had. En toen dacht ik, ik ga dingen eens anders doen. En toen kwam intelligent bewegen in je, in, je, in je hoofd die. opzetten. Nou, ik dacht wel van... Um, ik had last van angsten in die tijd en paniekaanvallen. Ja. En dat was voor mij wel... Hoe oud was je toen? Ja, 23. Okay. Ja. Ja, en ik was fit en ik was blij en er was eigenlijk niks om over te klagen. Maar ik had enorme uh, paniekaanvallen. En um, ja, toen was mijn leven op een gegeven moment heel, heel duister en heel donker. Uh, gidszwart. En, um, je kwam er niet uit. Ik kwam er niet Visual uit. Circle. Ik kwam er ja. niet uit. Maar ik wist wel dat als ik ging bewegen, dat ik wel even kon lachen of dat ik... Ik ging me net iets beter voelen. Dus okay. ik dacht, ja, ik moet wel blijven bewegen. Maar niet om de beste te zijn. Niet om doelpunten te maken. Niet om de snelste tijd te lopen. Maar om mezelf te leren kennen. Nou, en zo is het heel langzamerhand begonnen bij mezelf. Van wat moet ik dan anders doen? Ja, want als je dan terugkijkt. Hè, want dat vind ik wel interessant. Want je zegt, god, ik had last van paniek aanvallen. Ik had last van, van angsten. Uh, nou ja, daar zit altijd wat achter. Hè. Dat is niet mm-hmm. iets op zichzelf staand concept. Dat, dat komt vaak ergens uit, uit voort. Stel nou dat je jezelf nu... Uh, in je traject zou krijgen. Hoe zou je dat dan met intelligent bewegen oplossen? Ja, of, dus, of, of, of verder helpen? Ja, ja, dat is een goede vraag. Want uh, ook omdat ik in mijn boek beschrijf... Uh, hoeveel last ik had van die paniekaanvallen... krijg ik natuurlijk nu ook regelmatig mensen binnen die dat ook hebben. Ja, natuurlijk. Ja. Want er zijn heel, veel mensen die daar last van hebben. Hè? Ja, angst is iets heel uh, fundamenteels in de mens. Er wordt ja. weinig over gesproken. Maar dat zijn een hoop mensen die toch wel... Ik, hoor, ik, ik heb zoveel mensen in deze stoel gehad op kantoor... die van, uh, eigenlijk... Uh, nou ja, ook het, het vak in zijn gerold vanuit uh, een angstpatroon. Mm. Dus het, het verbaast me best wel veel. Veel ma- jonge mannen tussen mm. de 20 en de 30 hebben last van, van paniekaanvallen. Ja. ja, ik hoorde er ook, nou, ik, ik hoorde denk ik meer dan gemiddeld, omdat ze natuurlijk op Tuurlijk. mijn pad komen. Ja. Maar het is wel iets wat, wat, uh, wat heel menselijk is en wat dus blijkbaar gewoon uh, kan gebeuren. Ja. En um, ja, in mijn geval ben ik gewoon zo vaak over mijn grenzen heen gegaan en heb ik zo slecht naar mijn lichaam geluisterd. En eigenlijk alleen maar trainingsmethoden toegepast en, en doorgezet. En vooral als ik het zwaar had, nog, nog meer doorzetten. Ja. Dat is een beetje de cultuur in de sport. Hè? Niet naar jezelf luisteren, maar ja. gewoon doorgaan. Ja, want ik heb niet op mijn opleiding geluisterd hoe ik naar mijn lichaam kan luisteren. Of wat dat überhaupt is. Nou, toevallig ook niet uh, van mijn ouders of andere mensen. Dus ik heb zelf ja, een beetje moeten ontdekken hoe dat bij mij werkte. Um, en dat ging heel goed tijdens het bewegen. Omdat dat toch quality time is met je lijf. Uh, je hebt geen koptelefoon op, althans dat raad ik af. Maar als ik een potje ga tennissen, dan uh, heb ik niks op mijn oren. Nee. Ik heb geen telefoon in de buurt. Ik ben er in beweging met mijn lichaam. En dat maar dan een... niet bewegen om te winnen. Hè? Want, nee. als je, want als je, uh, kan, ik kan me zo voorstellen, zit ik nu zo, terwijl je zit te praten te denken, dat als je dan gaat bewegen omdat je de snelste ronde wil lopen of de beste tennisser wil zijn, dan zit je eigenlijk alleen maar weer dat, dat, dat systeem te faciliteren. Ja, ja, dus ik moest er eigenlijk in, aan de andere kant van het spectrum gaan denken. Precies, dus alleen maar bewegen juist om iets te laten groeien in plaats van jezelf nog meer te beperken. Ja, ja je gaat bewegen uh, met, met een heel ander uh, uh, huiswerk dat je hebt gedaan. Precies, ja. En dan moet je wel 
een beetje kunnen loslaten wat betreft het winnen en de competitiedrang. En, uh, uh, want daar is sport wel op uh, geënt. Hè? Maar er zijn ook genoeg beweegactiviteiten waar dat minder uh, vanzelfsprekend is. Maar daar begint het wel mee. En dan is het interessant van ja, wat blijft er dan over? Ja. Ik vind het heel interessant. Ik, ik, ik merk bijvoorbeeld zelf als ik dan bijvoorbeeld naar de sportschool ga of zo. Ik, ik vind het eerder demotiverend werken dan motiverend. Oh. He, want het, het is heel masculin en iedereen staat voor zo'n spiegel uh, zijn spieren te laten zien. Nou ja, ja jij ziet mij nu, uh, maar ik ben natuurlijk niet een enorm gespierde uh, uh, man of zo. Um, uh, ja, dat gaat dan heel erg om presteren. De gespierste, ja. de sterkste, de grootste, de meest succesvolste. Dat vind ik ook, hè? dus hoe zie je eruit? Ja, precies. Maar de vorm die jij hebt gekozen is natuurlijk veel meer... Weet dat, uh, nou ja, goed, waar loop je tegenaan en hoe kan je bewegen, inzetten... om, om, om een next step te maken in, ja. je, in, je, in je leven? Ja. Wie ben je als mens? Precies, ja. Heel mooi. Hey, en, en uiteindelijk, nou ja, zoals we nu dan tien jaar later zitten... want, want, want Spat, jouw bedrijf, bestaat inmiddels tien jaar. Uh, daar heb je op een gegeven moment een heel businessmodel omheen gebouwd. Ja, klopt. Wat ik heb gedaan is, wat mij zo heeft geholpen... hoe ik razendsnel van die paniekaanvallen af ben gekomen... maar vooral hoe ik mijn uh, uh, verlangens heb kunnen vervullen... mijn dromen heb kunnen waarmaken... Ja, dat heb ik getoetst op andere mensen. En dat schijnt ook te werken bij... Andere lichamen met andere dromen. Um, en daaromheen heb ik een, een bedrijf gebouwd en een methode uh, ja, onder woorden gebracht eigenlijk. Met, uh, in, in retro perspectief bekeken van wat heb ik nou precies gedaan? Hoe zit dat in elkaar? Wat zeggen neurologen daarover? Um, en hoe kunnen we dat wetenschappelijk onderbouwen? En uh, ja, nu zijn we tien jaar verder en nu staat het gewoon als een huis. Ja, en dat, en dat vind ik dan altijd zo mooi van ondernemers. Dan ben je dan tien jaar later en dan noem je even in zo'n zin van... ja, toen hebben we een beetje dit, een beetje dat gedaan. Maar dat moet een waanzinnig proces geweest zijn. Ja, mega. Want, je, want je loopt ergens tegenaan. Je, je vindt voor jezelf een soort van oplossing. En dan denk je, oké, okay, dit wil ik eigenlijk gaan uh, verkondigen. Ik zeg maar even wat, aan andere mensen. En dan moet je een heel model gaan bouwen. En dan moet je onderzoek gaan doen. Want het moet, moet dan ook wel ergens op gefundeerd, uh, gefundeerd zijn, kan ik me zo voorstellen. Ja. Totdat je dan tien jaar verder bent en weet ik veel hoeveel trainers aan het werk hebt. Voordat je daar bent. Dat moet een enorme reis geweest zijn. Ja, dat is een enorme reis. En, uh, met vallen en opstaan. En, um... Mooie woordspeling, met vallen en opstaan. <laughs> Ja, dat is ook een tak van sport. Hè? Nee, maar dat, dat, is, dat is heel goed uh, gelopen. En uh, wat mij vooral verbaast is... Um, nou, niet verbaasd, maar waar ik vooral heel blij mee ben... is dat mensen hier ook op zitten te wachten. Dus er zijn mensen die interesse hebben in... ja, uh, lichaamsbeweging inzetten als middel... Om, om een persoonlijke groei door te maken. Ja. En dat vind ik mooi. Hè? En vooral na, na het uitbrengen van mijn boek... Intelligent Bewegen is dat uh, geëxplodeerd. Dus... Die verkoopt nog steeds hartstikke goed, omdat mensen die willen het weten van hoe zit dat dan? Want er zijn heel veel mensen die zijn dat, dat competitie ook een beetje beu. Of die, zoek, die vinden het leuk, maar die zoeken ook een andere smaak. Ja, de naam is ook heel, is ook heel uh, goed gekozen, want ik, veel mensen vertellen ik natuurlijk over intelligent bewegen. En de eerste vraag is dat, huh? wat, wat is intelligent bewegen dan? Mm. Weet je, het, 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 nieuwsgierigheid. Ja, het, het wekt gelijk zijn nieuwsgierigheid op bij mensen. Maar wat ik leuk vind om van jou te horen, uh, ik hoop dat je daar ons een klein beetje over in mee kan nemen. Want er luistert natuurlijk veel ook... Uh, beginnende sprekers naar deze podcast, trainers, mensen die uh, nou ja, een bepaalde filosofie over iets hebben ontwikkeld in hun hoofd, maar nog niet precies weten hoe ze het dan ook moeten omzetten in een uh, verdienmodel. En uiteindelijk is jou dat gelukt. Kan je kort een beetje, ja, heb je wat tips en tricks als je zo terugkijkt op je afgelopen tien jaar, dat je denkt van oké, okay, ik had uiteindelijk een idee uh, en dit zijn dan de stappen die je moet zetten om dat dan commercieel te maken? Nou ja, in eerste instantie... Resultaatboeken. Dus ik heb, ik, heb, uh, gezor ik heb ervoor gezorgd dat wat bij mij werkt ook bij andere mensen werkt. En dat heb ik onder woorden gebracht. En 
dat vind ik het belangrijkste bewijs dat iets werkt. Oké, okay, dus je bent op een gegeven moment een aantal mensen te gaan testen. Ja. Van, joh, hey, ik heb dit nou joh, bedacht, ja, werkt het ook trainen, voor jou? Ja. En, um, ik doe het op mijn manier als je dat goed vindt. En uh, nou, helemaal uitgelegd en, en dat werkte. En um, om dat woorden te geven en om dat te communiceren naar buiten toe, dat vind ik het aller, allersterkst wat er is. Alleen, ja, er zijn zoveel mooie ideeën en zoveel dingen die werken. Zoveel die, methodes. Die ja, ja, maar ja, ook ja. gewoon, ja, die ook floppen. Dus je moet ook ergens goed nadenken over je positie in de markt. En uh, ik heb gewoon heel duidelijk gekozen voor, voor de mens en voor persoonlijke groei. En dus eigenlijk een beetje schop ik een klein beetje tegen, tegen de fitnesscentra aan. En tegen uh, de, de topsporters. Ja. Van joh, jeetje, ja, uh, ik denk er anders over. En ik heb iets anders. En die confrontatie aangaan op een respectvolle manier, dat, uh, dat geeft jou ook een heel duidelijk imago. En een heel duidelijk, een hele duidelijke plek in de markt. Wat is eigenlijk gewoon pure marketing is. wat je natuurlijk ook gewoon gedaan hebt. He, hoe, hoe ga je een soort van gat in de markt zoeken, ja. waar je volledig op, uh, op gaat inzetten. Ja. Waardoor je ja. misschien wel heel erg tegen heilige huisjes gaat aantrappen. Ja, uh, ja met respect. Hè. Dus uh, um, ik heb ook uh, met een meelezer van mijn eerste boek, die zei ook van, joh Fabio, dit stuk, dat, daar ga je wel heel hard uh, met gestrekt been erin. Dat kan wel iets met iets meer respect. Dus dat heb ik echt herschreven. Van ja, je hebt gelijk. Weet je wel? Ik heb het over de mens, over persoonlijke groei. Dan moet ik ook met respect omgaan uh, met ja. mijn boek, met mijn teksten. Dus... Dat is zoeken en dat is... Wat kan het ook naast elkaar bewegen? Want kan je ook aan de ene kant de, de, de uh, traditionele sport gebruiken... om bepaalde doelstellingen te bereiken als sporter, als mens. En mm-hmm. daarnaast uh, interne conflicten die je hebt oplossen met intelligent bewegen. Kan het ook naast elkaar bestaan? Dat kan zeker naast elkaar. Ik had laatst ook een... Uh, moest ik spreken voor een groep en dat waren allemaal uh, autoverkopers. En toen zei er ook een van, joh, ik vind het heel gaaf... maar raak ik dan niet mijn uh, competitiedrank kwijt? Oh, ja. Dat vind ik zo kikken. Oh ja, ja. ja. Ja, wees maar niet bang, weet je wel. Die zal <laughs> altijd blijven. Je krijgt er alleen een nieuwe smaak bij, ja. zodat je een beetje kunt kiezen ja. als het jou uitkomt. Ja, mooi. Hey, um, uh, je, je begon al over je boek die je hebt geschreven. Uh, uh, gelijknamige titel, Intelligent Bewegen. Um, kan je ons een beetje meenemen in, in zo'n proces van het schrijven van zo'n boek? Ja. Want het is natuurlijk iets wat ik ook heel veel van, 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 van sprekers terugkrijg. Van mensen die hier uh, bij mij op kantoor zitten. Mensen die een carrière willen beginnen als spreker. Maar ik, ik zou eigenlijk een boek willen schrijven. Er mm. uh, hangt toch nog iets magisch om het schrijven van een boek. Uh, ik snap dat ook. De bekende uitspraak van Jos Burgers is ook... Uh, boeken verkopen lezingen, lezingen verkopen boeken. Ja. Uh, het kan voor een soort visuele cirkel uh, in, in, in het zakelijke circuit zorgen. Um, was het voor jou een makkelijk proces, het schrijven van een boek? Nee, verschrikkelijk. Ik ben, ik ben iemand die graag in beweging is. Ja. ja, ik moest toch veel gaan stilzitten natuurlijk ja. met, met het schrijven van een boek. Maar het is wel wat jij zegt. Dus, dus uh, lezingen verkopen boeken, boeken verkopen lezingen, dat wist ik. Uh, Jozef Oebelkast is een, uh, iemand die ik heb ontmoet. Ja. En die heeft mij uh, heel goed uh, kunnen uitleggen en laten zien van hoe, hoe dat voor hem gewerkt heeft. Die briljant aan het einde van zijn lezingen gewoon met een pinautomaat zijn boeken <laughs> ja. staat te verkopen. Ja, 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 ja. Dat vind ik echt goud. Ja. Dat vind ik echt goud. Ja. A toont het ontzettend betrokkenheid bij je, bij je publiek. Uh, en het is een heel mooi verlengstuk ook weer van je verdienmodel. Ik bedoel, Absoluut. uiteindelijk, uh, en daar vinden sprekers altijd een beetje moeilijk om over te praten, maar uiteindelijk uh, wil je ook geld verdienen als mm-hmm. spreker. Hè? Het is mm-hmm. natuurlijk hartstikke mooi als je uiteindelijk een winkeltje kan... Uh, kan beginnen. Dus waarom niet inderdaad uh, aan het einde van een lezing uh, je boeken signeren en verkopen? Ja. Werkt bij Jozef, werkt het, uh, ik zie altijd hele, hele rijen staan. Ja, het ja. werkt. Het werkt. En, en zo'n, zo het schrijven van een boek, ja, dat is wel, dat is wel een dingetje. Um, ik moet zeggen dat ik regelmatig ben vastgelopen. En wat mij heeft geholpen is intelligent bewegen. En dat maakt het wel heel mooi. Hè? Dus elke keer als ik vastliep in het schrijfproces, ging ik een stukje wandelen. Maar is het echt zo of zit je nu gewoon je eigen concept te verkopen? <laughs> Lekker scherp, man. 
Ja, het is, ik heb nog nooit zoveel gelopen als tijdens het schrijven van het boek. En het mooie is, je kan gewoon wandelen wanneer je zin hebt. Dus dat is mooi. Uh, je hoeft niet op een bepaald tijdstip ergens te zijn. En uh, ik liep gewoon regelmatig vast. Want ik ben geen schrijver van origine. Oké, okay, dus je schrijft lastig. Nou, ik, ik kan leuke teksten maken. Maar ik ben niet iemand die, die, waar, waaruit het zo uit de vingers vloeit. Nee. Dus dat moet een, moet een beetje goed vallen. En regelmatig liep ik dus vast. En ik wist dat als ik ging wandelen met dat met vraagstuk in mijn hoofd... Mm -hmm. ja, dat je inspiratie krijgt. Ja. Omdat het lichaam in beweging komt... en uh, de kritische stem in je hoofd die, die uh, dimt... als je gaat wandelen, als je gaat lopen. En de creativiteit, dat stuk in je brein, wordt actiever. Ja. Allemaal bewezen. Uh, en dat werkt ook zo. Dus, um, ja, dat, ik, kijk, je zit je een beetje te challengen ja, natuurlijk. Ja, dat weet ik. Maar weet dat is wel de ik ben, ik ben een, een hele grote voorstander van, van wandelen. Dat weet je. Ik bedoel, ik vind het heerlijk om... Uh, 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 met een vol hoofd het bos in te gaan en met een leeg hoofd en inspiratie uit het bos te komen. Maar je kan het dus ook sturen, want ja. dat is interessant. Hè? Dus ik ging echt met dat vraagstuk waar ik op vastliep, daar ging ik mee lopen. Precies. En dan, en dan gaat de natuur zijn werk doen, je mm -hmm. lichaam gaat het werk doen. En dan kun je ingevingen krijgen en ideeën krijgen die, je, die ik nooit op de bureaustoel had kunnen krijgen. En dan ga je weer zitten en dan... En dan ga ik weer zitten en dan ga ik door. Ja, ja. ja. mooi. Ja. Hoe lang ben je uiteindelijk bezig met het schrijven van je boek? Twintig maanden. Zo. Ja, en dat komt ook omdat ik... Uh, uh, Heel veel met de structuur aan het worstelen was. En omdat ik interviews heb gedaan met experts. En dan ben je ook afhankelijk van ja, wanneer kan Erik Scherder? Precies. En, ja. en daar moet je dan even op wachten of daar moet je, uh, daar moet je rekening mee houden. Dus, en dat is wel meteen een tip van um, ja, ik kan wel vertellen hoe tof intelligent bewegen is. Mm -hmm. Maar als er hier en daar een expert op uh, in een ander vakgebied ook iets kan zeggen, is het en leuker lezen. En het uh, verstevigt natuurlijk uh, je gedachtegoed. Heb, heb je ook hulp gehad? Ik heb een uh, schrijf coach in de armen genomen, die mij een klein beetje heeft gecoacht. Ik zeg een klein beetje, want dat was ook een klein beetje. Maar en, in, 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 in uh, schrijftechnieken of nee, meer in een uh, stukje redactie of zo? Ja, nee, ik stuurde de stukken op en uh, hij um, gaf comments. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja, dus, dus dat was wel prettig, want dan weet je gewoon dat iemand even mee zit te kijken. Maar ik had ook drie uh, meelezers, die hebben helemaal aan het eind nog uh, volle bak feedback gegeven. En uh, ja, redacteur via de uitgeverij. Tof. Ja, best hey. wel veel mensen uiteindelijk die dan... Uh... Ja, nou ja, goed, ik bedoel, ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Ik bedoel, uh, ik, ik heb dat in uh, al verschillende podca podcasten aangehaald. Dus dat uh, sprekers zijn nogal heel erg snel geneigd om dingen altijd zelf te willen doen. Mm -hmm. uh, terwijl in hele andere vakken is het heel erg gebruikelijk om ja, externe hulp in te schakelen. Hè? Regisseurs, nou ja, schrijvers, coaches, dat soort dingen. Dus je moet vooral denk ik ook niet schromen, ook niet als beginnend spreker... Uh, om, uh, uh, om hulp in te schakelen. Nou, sterker nog, ik, ik zou het meteen doen. Ja. Ik kan, uh, privé vind ik het lastig om hulp te vragen. Maar okay. als, als professional... Als je moet verhuizen, dan sta je in je ja, eentje. Ja, dan sta ik in mijn eentje. Oh, dat ja? is gewoon echt uh, bizar. Maar uh, zakelijk gezien uh, vind ik het makkelijk. Ja. En uh, ook om mensen te helpen, maar ook om hulp te vragen. En dat heb ik met mijn boek gedaan, maar dat doe ik Omdat ook. Omdat je ze dan betaalt. Bedrijf. Is dat dan makkelijker? Of... Um, nou, ik betaal ze niet altijd. Oké. Okay. Dat is advies uh, gewoon uh, aan. aan Dames en heren, als Fabio Takata uh, <laughs> belt, <laughs> gaat hij niet betalen. Nee, maar dit boek was Geintje. nooit zo leuk geworden uh, zonder die. Nee, het is een fantastisch uh, boek geworden en het is ook echt een heel groot succes geworden. Weet je, ja. dat, 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 dat is ook niet uh, vanzelfsprekend. Nee. Want ik bedoel, er komen zoveel boeken uit. Nou ja, als je hier op kantoor kijkt, dan loop je al gelijk in een boekenkast van al onze sprekers die boeken hebben geschreven. Die worden allemaal niet per definitie een succes. Dat is niet een geschreven regel. Nee. Een mooie woordspelling ook. Um, maar um, uh, bij jou is dat wel zo uh, gegaan. Wat heb je er zelf aan gedaan? Of wat heeft je uitgever eraan gedaan om het zo'n groot succes te maken? 
Nou, we, ja, jij was erbij bij de lancering, hè? Ja, ik heb, een, uh, ik heb een jaar lang uh, mensen uitgenodigd om naar de lancering te komen van het boek. Want dat vind ik wel heel interessant. Dus ja. Sorry dat ik je onderbreek. Maar uh, um, ik weet niet of je er wat over wil vertellen. Maar ik heb het over je uitgever. Ook, uh, speelt een uitgever daarin een hele belangrijke rol? Nou, ik heb een uh, uitgever gekozen die... Um, uh, dat is Bram Bakker. Mm-hmm. De, de, de ex-psychiater op dit moment. Ja. Maar dat is natuurlijk een man die, die uh, ook een beetje buiten de lijntjes zijn werk deed. Okay. En uh, uh, op een gegeven moment dacht van... joh. Ik ga zelf gewoon een uitgeverij starten. Want dat gedoe met uitgeverijen vind ik lastig. Dus die heeft... Ja, want je hoort daar veel negativiteit over. Van sprekers en van auteurs. Dat er eigenlijk de, 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 er weinig gebeurt vanuit uitgevers vaak. Ja, en, en dat is ook wel zo. Maar ja, ik ga toch voor de lange termijn uh, relatie. En ik, ik ga heel goed met uh, Bram Bakker. En die heeft het toch zo geregeld dat ik uh, op een go- met een goede prijs, met goede hulp, een goed boek kan uitgeven. Maar die zegt ook van ja, daarna moet je echt zelf ook uh, regelen dat dat het aan de man komt. Dus, um, dat ik vind ik heel belangrijk dat je dat zegt. Want dat, ja. is, dat is ook iets wat heel veel mensen vergeten. Is ja. Dan, ja, dan heb je je product. Dat zie je ook bij muzikanten. Dat zie je bij, bij alle artiesten, alle kunstvormen. Van, oh ja, ik heb nu dan een fantastisch product gemaakt. Nou ja, dan, dan gaat het vanzelf wel verkopen. Ja, dat maar dat is de, de grootste, grootste verkeerde aanname die ja. er is. Ja. Ook als je een mooi boek hebt geschreven. Ook, nog zo fantastisch zijn. Je moet het aan de man gaan brengen. Ja, absoluut. Ja, ja, dus, dus ik heb een, uh, bij AFAS Software een, een lancering gedaan... Waar um, zakere, zakelijke relaties waren, waar privérelaties waren, als die zaal maar bomvol zat. Precies. Dus uh, daar zaten 250 man. Nou, ik had wat leuke mensen geïnterviewd voor mijn boek. Uh, Jozef Oebekas bijvoorbeeld, uh, Erik Scherder, Toon Gerbrands. Nou, die dragen ook dit boek uit, want die vinden dat leuk. Ja. Uh, en zo creëer je een, een systeem die jouw boek gewoon uh, op een hele positieve manier uh, neerzet. En je maakt dus een foto van mensen die dat boek uh, tof nou, vinden. Eerst, ik zie op social media uh, niet anders voorbij ja, komen. Ik heb er nu meer dan, tof, uh, dan 100. Ja. En uh, ja. van bekende Nederlanders tot onbekende Nederlanders. Maar het geeft wel telkens het signaal dat mensen dit gewoon omarmen en gaaf vinden. Ja. Ik vind dat je dat heel slim gedaan hebt. Ik vind dat je het heel slim gedaan hebt. Ik, ik weet dat, uh, kijk uiteindelijk uh, heb je dan je boek, je hebt je verhaal. En je wilde ook heel graag het podium op. Ja. Je wilde ook nog eens heel graag het podium op om je, om je verhaal te vertellen. Ik kan me voorstellen... Oh, ook als slimme tool, omdat je natuurlijk vanuit lezingen vaak ook wel weer voor je trainingscentrum uh, natuurlijk uh, uh, nieuwe opdrachten kan binnenhalen. Je kan je boeken weer verkopen. Hè? Zo, zo, zo bouw je een beetje een pakket uh, ja. en, en een beetje een machine die ik zo, uh, zo kan bedenken. Uh, wat was voor jou het, uh, het moeilijkste om dat podium op te klimmen? Ja, de start. Want ik, ja, de start dat iemand vertrouwen in mij had om mij een keer ergens neer te zetten. Ja. En dat ben jij geweest. Kijk, mooi. En dat wilde ik een beetje naartoe werken. Nee, nee, helemaal, nee dat wilde ik nee, helemaal niet naartoe. Niet. Maar dat is wel de, de werkelijkheid. En uh, zo heb je mensen nodig. Maar ik bedoel, had, had, je, had, je, had je angst om dat podium op te stappen? Want ik, kijk, ik ben bij jouw eerste lezing geweest. Dat was bij Business on Stage, ja. toch? Ja. Uh, in het Dullemar Theater. Waar je gelijk ook even voor 600 man mm-hmm. uh, je, je verhaal moest gaan vertellen. Ja. Mocht gaan vertellen. Hoe heb je dat ervaren? Ik heb dat heel goed voorbereid. Ik heb heel goed geoefend. Um, en ik heb wel mijn hele leven lang wat moeite gehad om echt te presenteren voor een groep. Um, maar ik moet ook zeggen dat het, dat het heel goed ging daar. Ja. En dat ik me ontspannen voelde, omdat ik een goed verhaal heb en, 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 en weet wat ik wil zeggen. Maar gaf de um, goede voorbereiding je dan bijvoorbeeld de ja. rust om daar in rust op het podium te staan? Of? Ja. Ja, en het vertrouwen van jou en uh, van Bas van der Veld, die daar ook een uh, rol in speelde die avond. Mensen die, die het in me zien zitten, dat geeft ook rust. En um, ja, ook omdat je het heel graag wilt, is het ook natuurlijk wel kikken dat het dan lukt. 
Ja, dus dat geeft weer wat adrenaline. Maar ik denk de voorbereiding en het oefenen, dat dat, dat, dat de rust geeft op podium zelf. Ja. Ja, jij gaat ook, nog, nog, jij gaat ook nog wel eens heel actief met de zaal aan de slag. Dus bij jou niet nou, stilzitten en uh, nee, luisteren. Nee, nee. En ik, ik moet ook wel zeggen dat ik soms wat uh, zelfvertrouwen haal uit kijken naar anderen. Omdat ja, toch veel sprekers soms er wel wat meer uit kunnen halen dan dat ze doen. Oké, okay, dus je kijkt naar andere sprekers ja. en dan denk je van, nou, dat is eigenlijk een gemiste kans. Ja, ik vind het vaak wat... Uh, kunnen we een voorbeeld aanhalen? Kunnen we wat namen dat noemen? Dat durf ik uh, niet te doen. Uh. <laughs> ik probeer altijd deze podcast mensen zo ver te krijgen om namen te noemen, maar niemand doet ja, het. <laughs> nee, moet je een beetje respect hebben. Het is heel persoonlijk wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Maar veel sprekers die, die, die spreken en, uh, uh, en, en de zaal blijft zitten. Ja. En dat is al één ding waarvan ik denk, ja, dat is gewoon helemaal niet uh, leuk. Jij laat ze opstaan en je ja, laat ze bewegen. Er moet wel een experience in zitten. Er moet, er, moet, er moet beweging in zitten. Helemaal als je luistert naar intelligent bewegen. Ondervind dus, je daar in de praktijk ook wel eens nadelige gevolgen? Of vinden groepen het ook wel eens lastig? Nou, op het, moment, op het moment dat je de opdracht geeft om te gaan staan... Ja, dan zie je soms wat fronsende... Het <laughs> natuurlijk in de zaal. Ja. Shit, ja. Man, daar heb ik helemaal geen oh, zin in. Gaan we ik kom hier om te, ja. om te kijken en te chillen. Maar als dan de opdracht leuk is en je leert er uiteindelijk ook nog iets van... en je hebt een nieuw inzicht... Ja, dan, dan staat er wel een sfeer in de zaal die, uh, die is gaaf. En sowieso in beweging komen zorgt dat er gelukstofjes vrijkomen. En dat geeft een ja. hele leuke dynamiek aan, aan de hele sessie. Ja, 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 jij zegt, ik, ik kijk naar andere sprekers. Kijk je ook wel eens naar je eigen lezingen? Kijk je terug? Ja. Film je het? Ja, ja. zeker. Ja, let je en ik laat mij ook feedback geven door, uh, door mijn regisseur. Ah, ja. oké. Okay. Ja, dus je dus hebt ook een uh, echte regisseur in handen ja. genomen. Wow. Ja. Wat zijn dan dingen die hij zegt? Nou, uh, waar we de, het laatste jaar enorm op hebben gezeten... is de structuur van de, van, de, van de lezing. Dus hoe komt dat nou het beste binnen bij de ja. kijker, bij de luisteraar? Je hebt een verhaal, je wilt het graag vertellen... maar komt dat ook over? Ja, en wanneer komt het nou in iemands hart... en wanneer in iemands hoofd? Weet je wel, want ik wil, ik wil raken. Um, en ik vind persoonlijk dat uh, cabaretiers daar onwijs goed in zijn. Ja. ja, die kunnen je laten lachen... en een, een seconde later dan schieten de tranen in je ogen... van iets wat je ontroert... En zij, ja, ik kijk het meest naar cabaretiers. Ja. Oké, okay. dus eigenlijk probeer je een beetje Hoe theater dan te brengen in je, in, je, in je lezing. Ja, ja, ik probeer, ik wat probeer heel goed mensen is, hè? Want te raken. Dat zou iedereen moeten doen, want het is een kunstvorm. En dat als je mensen wil raken, wil inspireren, moet ja. je op heel veel lagen, moet je ze natuurlijk ra- gaan raken in, ja. een, uh, in een verhaal. Ja, en dat is moeilijk. En dat is zo'n kunst, uh, um, dat ik dat heel graag afkijk van dat soort mensen. Ja, ja. Uh, wat, wat inmiddels sta je een paar jaar al op het podium, wat, wat is zeg maar het groei... De groei die je hebt doorgemaakt de afgelopen jaren. Waar ben je sterker in geworden? Waar ben je, ben je beter in geworden? Ik ben beter geworden in um, rustig mijn verhaal doen. Okay. Dus rustiger praten. Meer stiltes laten vallen. Ik ben beter geworden in de structuur van het verhaal. Ook met behulp van dan, uh, mijn regisseur. Maar die heeft mij echt geleerd van... joh, als je het helemaal anders gooit... dan komt het nog lekkerder binnen. Kan je en die wat concreter echt, maken ja. of niet? Want, want ik, ik snap wat je ja. bedoelt. Maar ja. misschien voor de luisteraars... Dat is ja. een heel interessant proces. Hè? Van hoe tip. maak je nou ja. je verhaal sterker? Een goed verhaal begint met een belofte. Dus ik beloof aan het begin van, de, uh, van mijn gesprek... voordat ik mezelf voorstel bij wijze van spreken... jij gaat nu leren hoe je lichaamsbeweging in kunt zetten... om je dromen waar te maken. Okay. Dat je al denkt van... hè, die twee dingen... die heb ik nooit bij elkaar bedacht. Precies. Um, en dan hebben de kijkers of de luisteraars... die hebben iets... Waar ze zich een uur aan kunnen vasthouden. Van ik ga leren hoe ik straks kan ik sporten blijf voor mijn dromen. Ik zit een puntje van mijn stoel, want ik ga dit... Uh, ja, en misschien als ik afdwaal of er gebeurt iets... dan weten ze nog steeds van ik ga straks... Le- die belofte die, die moet ingewilligd worden. 
Dus dat is één. En verder wat ik doe in mijn verhaal is dat ik zelf uh, de leidraad ben in dat uur. Laten we zeggen dat het een uur is. Dat je een uur lang eigenlijk mijn persoonlijke verhaal stapje voor stapje volgt. En dat verhalen van anderen, dat ik die af en toe beknopt van A tot Z tussendoor vertel. Dus dan krijg je eigenlijk mijn verhaal, daar kun je ook aan vasthouden eigenlijk het hele uur. Maar soms krijg je ook al gewoon oplossingen en voorbeelden en onderbouwing wetenschappelijk. En een oefening tussendoor dat je het zelf in één keer ervaart. En als je dat slim als een puzzeltje in elkaar legt, ja, dan val je van de ene bijzondere moment in de andere. En de ene keer is het rationeel van zo, dat onderzoek, dat, dat legt in één keer bloot uh, hoe dat uh, keihard en in cijfers is. En dan in één keer uh, kan je weer iets moois vertellen van een uh, militair die we hebben geholpen. Uh, wat, wat weer ontroerend is. Nou, en die... Ja, dat, dat verhaal, als dat goed in elkaar zit... dan kun je heel boeiend een uur lang een lezing houden. Mooi. Schrijf jij je teksten ook volledig uit? Of werk je met, <laughs> met bullet points bijvoorbeeld? Ja, ik vind dat heel interessant, ja. hè? Want hier wordt niet veel over gesproken, nee. maar... Nou ja, okay, ik zou even klappen. Ja. Ik zou even verklappen dat, dat um, uh, wat ik afgelopen jaar heb gedaan... is alles uh, uitgeschreven. Ja. En dat heb ik, opge- heb ik ingesproken... Heb ik opgenomen, heb ik op mijn koptelefoon, ben ik gaan wandelen. Intelligent bewegen weer. Ja, ja. Dus dan ben ik gaan wandelen, maar je kan ook fietsen of joggen, wat je fijn vindt. Maar uh, je brein neemt dat verhaal heel goed op. En als je dat een paar keer terugluistert, dan kun je het bijna dromen. Ja. Nou, daar word je rustig van hoor. Als je dan voor, en je hoort uh, ook weer verbeteringen, kan me zo voorstellen. Ja, je kan ja, het ja. weer een stukje verbeteren. Je denkt, oh, die grap die valt goed. Of uh, dat onderzoek, dat, dat snapt niemand als je het zo zegt. Ja, zo word je slimmer. Maar ja, goed, ja, je moet wel naar goede tips. luisteren. Ik vind het hele goede tips, want die wordt uh, eigenlijk te weinig over gesproken. Want iedereen neemt het altijd een soort van vanzelfsprekend aan of zo. Maar dat is het niet altijd. En het is voor best wel veel sprekers ook best wel lastig om naar zichzelf te luisteren. En zichzelf terug te zien. Dat is vaak heel confronterend. Vind want je moet dan ook weer aan het werk. Uh, hè, want je komt altijd achter dingen die je niet of nog beter kan doen, laat ik het zo zeggen. Uh, en dat is voor heel veel sprekers best wel confronterend. Want ik merk dat er ook heel veel sprekers zijn. En vooral sprekers die al een tijdje meedraaien. En die bepaald succes hebben. Uh, um, hebben um, dat die ook wel een beetje lui worden. He, want ze doen een dingetje. En ze worden toch wel terug, teruggevraagd. En het is, het is oké. Okay, en ze krijgen altijd een zeven. Dus vinden ze prima. Uh, maar jezelf blijven challengen. En jezelf blijven uitdagen. Daar zit ook wel een stukje. Hoe heet dat? Uh, nou ja, terugkijken in. Van wat doe ik nou eigenlijk? Wat sta ik daar nou te doen? Hoe kan het beter? Feedbackvraag vanuit de zaal. Doe je dat ook bijvoorbeeld? Ja, er zijn uh, bedrijven die dat al uh, vanuit zichzelf doen. Dus dan krijg ik een mooi rapportje oh, achteraf. Ja. Ja. Maar uh, ja, ik heb dan mijn regisseur ingezet. En uh, ik vraag sowieso altijd aan de opdrachtgever wat hij ervan vond. Ja, en, en er wordt veel opgenomen. Hè. Dus als je het uh, online doet of soms hybride, dan heb je ook gewoon de beelden. Dus er is eigenlijk heel veel mogelijkheid tot, tot feedback. En feedback is toch wel waar, waar een mens heel hard op ontwikkelt. Ja, op ja maar, maar je hebt het nu even over online. Maar jij hebt natuurlijk in de... Uh, Gedurende de coronacrisis heb jij ook een heel online programma uh, ontwikkeld. Mm-hmm. Hoe, uh, hoe is dat zo ontstaan? Ja, dat is natuurlijk door, uh, vanwege corona natuurlijk. Ja, ja maar goed. <laughs> verrassing. Ja, verrassing. Maar weet dat, uh, uh, het is best wel heel intensief. Nou, vertel er eens even wat over, want het is best wel een mooi programma geworden. En op welk programma doe je? Nou, je hebt toch een heel online uh, academy uh, uh, ah, gecreëerd? Ja, ja. Ja, ja, nee, ja, we hebben met, met Spat Veranderd, met mijn bedrijf, een hele academy opgezet online. Um, ik heb ook online uh, uh, kunnen spreken, gelukkig, uh, hier en daar. Um, dus, dus het was de kunst om gewoon heel snel te schakelen en, en een studio te maken in onze werkplek. En heel snel vaardigheden leren om, om online ook iets tofs uh, 
te kunnen bieden. Maar dan heb je uh, video's waarin jij zichtbaar bent en ja. w- uh, w- eigenlijk de basisprincipes van het intelligent bewegen uitlegt of, of oefeningen doet. Of, of, wat doe je uiteindelijk? In de academy, ja. In ja. de academy leren we de, de methode aan en uh, met name aan professionals. Dus als je een coach of zorgprofessional bent, dan kun je de methode leren via onze online academy. En daar uh, leer je ja, hoe je moet denken, welke methodes of ja, welke... Uh, um, uh, hoe heet dat? Welke modellen je kan uh, toepassen? Uh, de ontwikkeldriehoek die we gebruiken. Uh, hoe je oefeningen kunt ontwerpen. Hoe je, hoe je moet coachen. Um, dus dat is allemaal goed uit te leggen. En um, dat, dat kan in onze online academy. Top. Ja. Was dat voor jou een, een moeilijke stap om voor zo'n camera te, uh, te gaan staan? Dat is toch een hele andere manier van presenteren. Ja, nee. Dat... Nou ja, het is wel een andere manier van presenteren. Maar als je het echt over het spreken hebt, dan was het vooral heel erg zoeken naar hoe, hou je, hoe kan je... Het hoe kan je ervoor zorgen dat iemand een uur naar een scherm blijft kijken geboeid? Precies, ja. En dat is met een academy wat makkelijker. Want dan kun je gewoon uh, korte filmpjes ja. en, en een opdracht. En, en de, dan kan je makkelijker schakelen. Maar als je echt een publiek hebt van, uh, van een paar honderd mensen die tegelijkertijd zitten te kijken. Dan moet je uh, Mentimeter erbij halen. Dan moet je een, een toffe video tussendoor doen. Uh, dan moet je iedereen de camera laten aanzetten en een oefening doen. Dat ze buiten beeld uh, uh, vallen of dat je daar iets, iets grappigs mee doet. Nou ja, daar, dat vond ik wel echt wel een, 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 een uitzoekwerk. Maar ook dat is wel weer gelukt. Ik vind het heel mooi, uh, Fabio. Ik, ik ken je natuurlijk al best wel lang. En uh, ik heb natuurlijk uh, alles vanaf de zijlijn uh, uh, gevolgd en meegemaakt. En ik vind het zo tof dat je zo'n mooi uh, initiatief hebt opgericht. En daar ook commercieel zo'n succes hebt, hebt weten te halen. En dat je toch iedere keer weer... Ja, dan weer een boek, dan weer een online academy. Je blijft maar doorontwikkelen en, en het is altijd op een heel hoog niveau. Het is altijd heel erg vanuit, je, vanuit jezelf. En uh, ja, ik heb er heel veel respect voor. Ik vind dat heel mooi nou, hoe je dat, uh, dat, dat oppakt. Ja, hey, en want, want je zei net in het volgesprek al, ik weet niet of ik het maar zeg, dat je, dat je stiekem al een beetje met een tweede boek uh, bezig ja, bent. Dat is een kleine primeur. Ja, ja. Dus je, je bent weer heel veel aan het wandelen en uh, jezelf tegen te, aan het komen? Of? Ja, ja, ik heb het toch weer een klein beetje onderschat. Um, en, en wat ik nu doe, want ik heb nu ook twee kleine koters uh, thuis, is, is de wekker zetten om vijf uur s ochtends. Zo. En dan ga ik dan al uh, schrijven, want dan slaapt het huis nog. Oké. Okay. Ja. En dat maar, werkt uh, soms. En dat werkt soms, ja. <laughs> Vanochtend niet, toen werd de kleinste wakker. Ja, dan ben je toch weer een beetje aan het wiegen en zo. Dus dan, dan baal je als een stekker, want dan dacht je, ja, had ik beter in bed kunnen blijven liggen. Maar um, nee, er komt een nieuw boek aan en, en uh, dat, dat is een, uh, ja, een vervolg op intelligent bewegen, een verdieping. Ja, tof. En verder, een stip op de horizon. Wat zijn nog de dromen, doelen van je de aankomende tijd? Wat kunnen we allemaal van je gaan verwachten? Ja, nou, dit boek, hè. En, uh, dat wordt even de eerste stip op de horizon. Dat wordt een hele belangrijke stip op de horizon. En um, dat gaat weer dingen laten zien waar nooit iemand aan gedacht heeft... als het gaat om bewegen en om samen intelligent te, te bewegen. En um, ja, ik hoop dat, uh, dat het land weer een beetje open gaat... zodat we weer veel uh, onder de mensen kunnen veel zijn. Veel podium op mogen. ja. Nou, ik vind dat we mooie tips hebben gehad, Fabio. Ik hoop het. Ja, zeker. Hele concrete dingen. Dankjewel. Jullie allemaal bedankt weer voor het luisteren naar deze podcast. Check vooral ook om nou ja, alle andere podcasten te luisteren. De website van Quality Bookings en Sprekers van de Toekomst.nl. Bedankt voor het luisteren en weer tot volgende week.